0: Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Amén. Por favor, tome tu Biblia. Uh, Salmo 94, Salmo 94. Eh, estu es estamos estudiando eh, algunos capítulos a través del libro de Salmo. Uh, la semana pasada comenzaremos el Salmo 94 y dijimos que nos llevaría unas semanas uh, superior a superar este capítulo. Eh, estamos estudiando los atributos de Dios a través del libro de Salmo. El atributo de Dios es Salmo 94. Uh, bueno, el atributo de Dios en Salmo 94 es el Dios de la justicia y del juicio. Tomemos solo unos momentos antes de que sigamos recordando que, de que se trata el Salmo 94, 1, uh, versículos 1 al 15. Eh, una, una de las advertencias más sorpre, uh, sorprendentes que Jesús dijo, que, su, que Jesús dio, fue dirigida a sus seguidores. Les dijo claramente que se enfrentarían a la persecución. Eh, la historia lo demuestra repetidamente y está manchan, manchada indeleblemente de la sangre de los que, ha, que han sido golpeando, torturados y asesinados por su fe en Cristo. Y tristezamente. La ira de personas malvadas, fanáticos religiosos y gobiernos opresivos sigue ardiente, ar, uh, ardiendo contra creyentes cristianos. En efecto, las promesas de este Salmo se cumplirán en última instancia en el Hijo de Dios, cuando Cristo vuelva a la tierra, ejercitará justicia a, los, a todos los malvados y reinará en el juicio, bueno, en la justicia, sin comprometerse. Esto es cuando la maldad prevalece en la sociedad a sus líderes. Salmo 94, 1 al 23. Vimos en el primero punto número uno... Pídele a Dios que ejecute la justicia ahora. Los versículos 1 al 7. Este salmo se abre con una oración. Una oración pidiendo a Dios que ejecute justicia y juicio a quienes oprimen a su pueblo. El salmista estaba preguntando esto porque sabía que Dios era justo y que era el último responsabilidad de la sentencia. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que vengan en el versículo 1. Y porque Él es el, uh, el juez de la tierra en el versículo 2. Y porque los malvados son vergonzosos en los versículos 3 al 7. Estos versículos son enseñaron dos cosas. Primero, debemos orar sin dejar de juzgar a los que perseguían a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y el segundo, debemos entender que Dios ha elegido a ejecución de la justicia para los malos en los gobiernos civiles. Luego pasemos al punto número dos y los versículos 8 al 11 Número dos, advertir a los malvados. Ahora, el salmista en estos versículos está cambiando su enfoque de una oración a Dios a una advertencia a los malvados gobernantes persiguiendo a su pueblo de Dios. Recuerda, porque el salmista está diciendo la verdad esperada, él está literalmente hablando las mismas palabras de Dios. y está y esta fue la palabra de Dios a esta gente malvada. ¿Por qué? Porque no son sabios. Actúan como bestias, brutas y tontos. Sin sentido, en versículo 8. Porque Dios, el creador de todos los sentidos humanos, es consciente de cada acto mal, maligno en el versículo 9 y porque Dios castiga a los malvados tanto naciones como personas en versículos 10 al 11. Lo aprendimos, la gente de Dios tiene la responsabilidad santa de advertir a los malvados sobre el juicio de Dios. Luego pasemos al punto número 3. Bienvenida la disciplina de Dios, y en los versículos 12 al 15. Después de hablar con Dios y luego advertir a los malvados, el salmista ahora se centra en los sabios y justos que temían a Dios y mantuvieron sus mandamientos. Los exhortó a que recibieran o aceptaran la disciplina de Dios, porque su corrección los mantiene alejados de muchos de los peligros pot uh, potenciales de la vida. Además, los alentó a que se uh, dieran cuenta de los especiales que eran para Dios y que confiarán en Él a que hiciera Bien en la eje, eje, ejecución de la justicia en todos los impios. Porque usa la palabra para instruirnos y maturarnos en versículo 12. Porque protege y da alivio por los problemas de la vida. Lo hará hasta que se juzgue a los malvados, versículo 12, y porque él nunca rechaza o abandonará a su pueblo. Tú eres su herencia, su posesión muy especial, versículo 14, y porque promete un día en que prevalecerá la justicia, basada en la justicia, una imagen de la vida ver, uh, vertical en el, en, el, en el reino de Dios. Versículo 15. Aprendimos de este, de su amor infinito por nosotros. Nuestro Padre Celestial nos disciplina cuando pecamos. La Escritura enseña repeti repetidamente que debemos acoger con satisfacción o bienvenida la disciplina de Dios. Dios no quiere vernos. Sus queridos hijos y e hijas sufren las dolor dolorosas consecuencias del pecado. Ahora, con una revisión de los primeros quince versículos hechos... Pasemos al siguiente conjunto de versículos. Los versículos 16, uh, bueno, 16 al 19. Nuestro siguiente punto en el capítulo es número 4. Confía en el amor y la ayuda del Señor. Confía en el amor y la ayuda del Señor. Ahora... El salmista a convertir su atención en el pueblo de Dios que está siendo perseguido. Eh, lo que des, uh, decide hacer es dar su propio testimonio personal de cómo confiaba en el amor y la ayuda de Dios. Afirma a la gente que Dios está de su lado. Y quiere mostrar, uh, mostrarles su amor ayudándoles, pero necesitan confiar en que puede hacerlo. Echemos un vistazo a su testimonio en estos pocos versículos. Versículo 16 dice, ¿Quién se levantará por, por mí contra los malhecho, malhechores? ¿Quién me defenderá? de los que hacen iniquidad. El salmista está preguntando a la gente que quién puede defenderlo contra el mal y quién puede ayudarlo contra sus opresores. Lo que está tratando de, de, de decir es que no hay ningún hombre que puede ayudarlo. Ningún hombre era lo suficientemente fuerte para liberarlo de los malvados. Solo el Señor tiene el poder de levantarse y enfrentarse a los malvados. Él solo tiene el poder de levantarse y luchar por ti contra los malvados. El Señor solo... Puede, puede ayudarte como hizo por este salmista. Los versículos 17 al 19 se dice, Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto había habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resplado, Respalado. Tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis iniquidades se multipli uh, multiplican dentro de mí, tus consu consuel consuelos uh, delitan mi alma. Ahora, el salmista comienza a responder su propia pregunta. ¿Qué hizo en el versículo 16? El Señor le ayudó de una manera increíble. ¿El Señor te ha ayudado alguna vez de una manera increíble? Dios lo había liberado literalmente de la muerte a los manos de sus opresores. Otra vez el versículo 16 dice, Si el Señor no hubiera sido mi ayuda... Pronto habría habitado mi alma en un lugar del silencio. Dios había demostrado ser fiel una y otra vez en su vida. Y versículo 18 otra vez dice, si digo, mi pie ha respalado tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Y el amor y la misericordia infinitas del Señor lo conformaron y le fac uh, facultaron para perseverar, aunque sus problemas de vida amenazan amenazantes. La temporada de persecución del salmista lo había puesto bajo gran estrés la multitud de mis pensamientos habla de la abru abrumadora ansiedad miedo y dura que que casi le estangulió hasta estranguló la vida pero Dios le había consolado fielmente, trayendo alegría a su corazón en la valle más profundo y oscuro que había atravesado. Y versículo 19 dice, cuando mis iniquidades se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma, deleitan mi alma. Los malvados que opreman a la gente de Dios son fotos de nuestros enemigos espirituales. El diablo y sus fuerzas demoníacas. es vital que recordemos que no podemos superarlos con nuestra propia fuerza. Solo con vestirse en la armadura de Dios... Su verdad y salvación. Y con el poder de su fuerza podemos soportar sus ataques. Mira conmigo. La Biblia dice en Efesios capítulo 6. Efesios 6 y los versículos 10 al 17. Al 17 por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias incid del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo este firmes, estén, pues, firmes, C ceñida su cintura con la verdad, uh, revestidos con la cor uh, coraz uh, coraza de la justicia, y calvados los pies con lo Preparación para anunciar el Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también, versículo 17, tomen también de, cas de casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios que vive, de, de, que vive dentro de nosotros es mejor que los enemigos frente a nosotros. El primero de Juan 4:4 dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsa, falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. A través del amor infinito de Dios podemos conquistar cada poder maligno mil, uh, que se nos oponen. Romanos 8, 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudes? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuyo somos puestos a muerte todo el día. Somos consider considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni por la venir, ni los po, uh, po, poderes, poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, cada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, Quiero ver a cada uno miembro de este cuerpo ser victorioso y seguir la voluntad de Dios por tu vida. Ahora, las victorias en cada uno de nuestras vidas parecerán diferentes. Tu victoria puede ver más pequeño o más grande que la de otra persona, pero recuerda, que una victoria es una victoria sin importar lo grande o lo pequeño que se era. Pero quiero que recuerdes eso. Si esto es lo único que recuerdas de este mensaje, quiero que recuerdas esto. La única manera... De ver victoriosa en nuestras vidas es si confiamos plenamente en, uh, plenamente en el amor y la ayuda del Señor. La Biblia dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Ya y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida, que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 3.10 De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hebreos 13, dice, de manera que decimos confidamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y a Isaías 41, 10, no temas, porque yo soy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, sostendré con la diestra de mi justicia. Iglesia, vivimos en un mundo lleno de los malvados hombres que quieren hacernos daño. El diablo no es detener, detendrá ante nada para sofocar la propagación del evangelio. Así que mi pregunta para ti es simple, pero si puedes responder correctamente, cambiará tu vida y cambiará a los que te rodean. Aquí es la pregunta: ¿Confías en el amor y del Señor? Perdón, ¿confías en el amor del Señor y en su ayuda? Porque si lo haces, tu vida está a punto de cambiar y va a ser un viaje increíble. Déjame decir esto antes de cerrar. Si no naces de nuevo, Jesús quiere compartir su amor contigo de una manera muy especial. La Biblia dice, Jesús le contestó, contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verás, has violado la ley moral sagrada de Dios, mentido, robado, deseoso de otras personas. ¿Y por qué has cometido estos crímenes, tu castigo? Es un lugar llamado infierno. Pero Dios te amaba tanto que envió a su Hijo y a morir en la cruz para que tus pecados te perdonaran los crímenes que has cometido contra Dios. Lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados, que se vuelve de tus pecados y se vuelve a Dios y pedirle que te perdone de tus pecados. Y amigo, la Biblia dice que si simplemente haces esto y confías en Cristo solo para salvarte, entonces podrás nacer de nuevo y tu hogar eterno que muera será el cielo. Mi pregunta para ti es simple. ¿Confiarás en Cristo hoy para salvarte? Vamos a orar. Padre, qué Dios increíble eres. ¿Qué pueden ser increíble eres? Nos ama, nos proteges, nos provees y guianos. Honestamente, no sé qué haría sin ti en mi vida. Mi oración es que tocarás los corazones de esta iglesia. Les darás el deseo de querer servirte con toda tu vida, no solo separarte. Gracias, Padre, otra vez por todo lo que haces por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.